0: 大家好，欢迎收听投资你的节目，我是魏的。今天节目的一开始，我先回答一下 p o d c a s 底下的留言。那这边的讯息比较少一些些，也不会遗漏掉。那我在这边主要还是针对一些问题回答。那第一个问题是在第九十七集的时候提到，十七个月只进场三次，是什么情况下决定进场？观察到什么？感受到什么样的感觉呢？那为什么要谨慎去进场呢？是这里的一些长短逻辑的概念。我认为长期投资，你重要的是时机点。那什么是好的时机点呢？是相对好的时机点。你不可能总是买到最低点，但尽量在长期投资的时候不要买在最高点。长期投资的概念至少要月季或年起跳。如果你时常进进出出的话，你的交易节奏会变得很零碎，也就失去了长期投资的概念了。那这三次的时机要怎么抓呢？其实要看市场整体的氛围。如果在市场全面下跌的时候，买那些你原本就在研究的股票，在坏行情里面才找得到你的好时机点。如果真的要有回答的话，第一点是你资金的布局，第二点是你对自己的坚持，第三点是市场行情的变化。在做长期投资的时候，你要随时保有现金，保持你的耐心，因为你的耐心多一点，这个时机点就会好一点。找到相对好的时机，不是一个绝对好的时机。但是我要说真的、啊，长期投资真的比较无聊，你可能要花几个月时间去验证一件可能对可能错的事情。那你的资金大小也会影响你整体的效益。我在小资主的时候根本不会看这么多资料。如果身上只有十万块要做长期投资的话，其实你选一只标的，只能买一张股票就结束了。如果你说你真的要翻倍再翻倍的话，没有别的答案，你只能做投机。那下一个留言是感谢魏的用心分享，感谢魏的用心回复我的信件，觉得好难得有这么为大众着想的投资教学者。呃，虽然我不知道你是哪一个信件啊，但是大部分的信件我都有回应到。其实大多数写信给我的，只要你的问题够完整。我几乎都会花我的假日的时间去回复你，但如果问我股票代号，短短几个字解决的话，我可能就会直接略过了，因为我相信了、啊、跟你预判会涨还是会跌，对你跟我都没有帮助的。如果能帮忙，我尽量帮忙，尽量带大家避免一些事情发生。那感谢你的留言，下一个问题，谢谢魏的温暖分享九十六集，稍稍点醒左右侧，给建议停手并安慰一下。最近七八月才体会到股市和您的另一个样貌。很好奇魏德为何不会对台股第几季度有一些观点，反而总是很冷静的观察，最后一星期内做出反应，如同农历年的空手金融股、外汇市场的观察。小弟很好奇你各类剧本的观点，比如说美国降低购债规模，台湾股会双杀，以及通膨的角度。所以说为德不大提这些预期的剧本，只关注自己的交易。其实以上讲你那些观点，我都有观察，只是我很少在节目上回应，因为我觉得这些观察，它都是大方向的观察。对细细的观察的交易来说是没有太大的意义的。那就像上面刚刚有个听众问的问题一样，我是怎么在这17个月来只变动这三次的长期投资？就是因为这些数据的关系，我利用这些数据去做一些每一季或每一年的微调。但我还是要说，因为我是全职交易人，我每天都有在做交易。交易对我来说仅仅是一份工作。对于大方向的微调，其实我说真的，如果你要完全做长期投资的话。其实你应该不用听太多的节目，你只要在每一次的新闻、报纸跟所有的分享者都说市场崩跌了、股票行情看坏的情况下，将你原本存好的部位慢慢的打进去，这样的情况来说，你已经买到相对好的位置点了。而长期投资最主要的概念，时机点最重要，再来是你的选股。每个人喜欢的产业不一样。有些人喜欢科技类股，有些人喜欢金融类股、传产，有些人喜欢话题上的股票，也有些人只买殖利率高的个股。再简单一点点，有些人只买 0050， 完全是依照每个投资人的不同而不同。但是长期投资相对要牺牲的是好几倍的报酬，你本身控制了风险，所以你也相对控制了一些获利。不要再去看那些很传奇的故事了，因为这些故事并不适合每一个人以及每一个时机。比如说。我预期金融股会大涨，但如果下了不会不够的话，这笔交易是没有任何意义的。所以我会专注于自己的价格，是因为这些微小的变化在新闻上是找不到的。而且有些事情先发生后发生会有很大的变化，比如说我也买的外汇啦，我今年二月、今年五月，我自己都在二十七点多的时候买进了一些美金，在五月底的时候买比较多一些些，但是到现在哦，前阵子的美金比率还到二十七点五左右。那在这笔交易的话，不管是时间上还是价格上，我都暂时的亏损了。但是以大方向来说，联准会的动作、股价的位阶，都跟去年有些不同的变化。那对于美金的角度，我认为还是要多一点耐心，我就不急着去停损了。那其实，在财报里面可以发现，有不少的公司在第一季跟第二季都认列汇兑损失，但可能是订单递延的效果，让第一、第二季的财报没有这么难看而已。那如果再这样维持下去，第三、第四季的财报会怎么样，我就不知道了。如果没有更大的刺激，财报应该会相对比较难看。但是又很难说的是，第三、第四季又是传统科技类股的旺季，所以在这一正一负的效果之下，会怎样的表现，我不知道。我会适的去做一些修正。只不过对我来说，下半年我还是偏向保守一点。但是要如何调整，还是要看市场的整个状况。那在一星期内做出反应。我觉得最主要原因还是因为我专注于价格。那像美金这件事情，我看了周期会比较长一些些。那在四月初的时候卖掉一些个股，南亚科、日月光和红海，也是一些比较中长期的一些调整。其实我觉得，以我的经历来说，我可以知道大多数人的想法。我知道那种小资主没钱却要投资的感觉，我也清楚知道全是投资人的感觉，甚至我也可以分享一些主力的概念。那提醒听众要用左右侧的方式，并维持自己的一致性做法。是希望各位可以快速找到自己的交易逻辑。那简单说一句话，我们一般的投资人不太需要在乎那些计上的调整，因为你我的资金都不够大，我们想要随时调整都可以。如果你的进出部位会影响到一档股票的价格时，你才可能会需要这些计上的调整。那我们能查到那些国际指标的话，如果你的进出会影响到全指类股或者是加权指数的话，你就应该要非常在乎这些调整。以目前的台股市场来说，你的部位如果在十亿以内，应该都可以很自在的交易。至少目前的均量还是只有三千亿左右。下一个留言是：开车无意间听到魏的大的节目，我是股市他的菜鸡，才投入股市六个月，直到七月底发现最高吃不到鱼尾，现在突围去全部的获利。很喜欢你分享投资的想法观念，准备从第一集开始重听，特别是新手不会的停水和一致性。非常感谢五星支持。那如果你是刚进来股市六个月的话，那这六个月可能没有之前这么好做了。不过如果在不太好行情里面还可以生存的话，遇到好行情的时候你就更能把握了。那感谢你的支持。那下一个留言是五星支持，真心推荐，很喜欢投资影，很常听到你说蛛网理论，想知道这什么理论，可以在哪里得到相关的知识？谢谢你。蛛网理论是我以前经济学学到的一个理论了、啊，它主要是讲供需跟时间差影响到的价格变化。比如说，农夫在种田嘛。假设现在的稻米价格很好，那因为价格好的关系，农夫们认为有利可图，在今年纷纷投入了种植。那多数人参与啊，也造成了供给增加。但这个供给增加不会在现在立即反应，它会在下年度的时候才会反应到价格上面。因为在种田的时候，它并不是马上种就马上有，它可能要经过一年四季，到明年的时候才能收割。在收割的时候，等到大家的供给都变多的时候，价格自然下滑。那这个在经济学里面是很简单的供需道理，但是加一个时间轴的关系，所以我们投资人要注意到递延的效果。所以在今年四月的时候，我卖掉一些长期部位，就是因为我当时看不到未来有更大的效益，也认为此时此刻的财报没有任何的意义。原因就是因为这样子，你要想一下，去年机器很低，今年大多数的公司一定是年成长，大多数了。那在这个情况下，这个基准只是变得不标准了。所以我才说，现在看财报去买卖的人要小心一点。不知道各位有没有发现，近期的公司都是开高后直接反转下跌，还有很多公司出现了好消息直接反转。像近期的六一四七的齐邦，在发布消息之前股价创了历史新高，在下一个交易的时候创了历史新高，但是没有量，最后缓缓的下跌。在最高点的时候报的是历史巨量。其实不要短短看这两天的走势哦，从八十八点三块到今天收盘价为七十四点四元，短短两天的走势下跌了十五 percent， 短短两天的成交量总共十一万张。如果只看新闻去买卖的投资人，现在应该比较辛苦一点。其实每次新闻发出重讯的时候，都是大量买进跟大量卖出的好市节点。我没有预判说未来价格会涨还是会跌，我只能说新闻发的时机点非常的漂亮。这两天外资卖了一万五千多张了，如果之后价格持续下跌，新闻应该会解释说外资不看好这次的买卖。那我自己稍微做一些回撤了，在过去三个时机点，刚好联电跟旗帮都带了大量。我记得在七月底左右的节目有分享到。当时就注意到联电集团了。任何一间公司的重大讯息都不会只有单单几个人可以做决定的，他一定会开好几个会议。现在的内线消息不靠电话线，你可以看会议记录就可以了。但我在这边也不是说一定会有内线消息，我要讲的是可能会有。那我觉得各位听众也不需要去抓了，因为你们绝对找不到答案的。没有人会拿实名制去做坏事的，又不是去 s a v e n 买东西。那现在财报看到的都是过去的讯息，股票市场里面永远是领先指标，不管是那些大型的研究机构，还是一些厉害的交易员，甚至是一些内线消息，都可能比我们一般人早知道。所以你去专注于价格是最好的办法。但是在这边也不是说财报没有意义哦，我觉得在恐慌时期的时候，财报会是唯一支撑你信心买入的一个指标。我们用事后论来看，我还记得去年刚回国的时候，我特别注意两只股票。一只是0零2二经济，一只是二四五四的联发科。这只股票在当时的财报是没有太大的表现，但事后现在回头看看，他们的表现是,是还不错。但你们可以仔细去看哦，当时他们是最快突破新高的股票之一。我记得那时候我还在国外，所以我看到这两只股票我特别有印象。带了你们回头看看一些海运股的指标，现在是不是一直创立的新高？那价格为什么没有上去？因为很多时候都已经提前反应了。那未来会不会上去？我不知道，要看投资人对于市场的信心。那下一个留言是，希望为了可以聊一些营业员的生态跟内幕，很好奇。我记得我上一集已经聊了不少营业员的生态跟内幕了。那因为我的 Q&A 可能比较晚回应，所以这边应该有讲到了。那如果你还想知道什么东西，你可以在底下留言，我下一集看到就会回答你了。那下一个留言是，为了大宁好，五星必须推。听完98八集特别有感觉，从业快五年了，感受到券商的转变，以财富管理为重。也许是公司想要替客户资产配置的角度出发，本身也是以这种想法为客户找适合他的投资工具。但商品募集的频率之高，满满的为了卖而卖的味道，且并不是替公司增加财务管理的收入就可以，而是必须达到募集的商品的扣打。卡在空间的业绩压力跟良心中间，实在难熬。不停的追保险、基金、付委托、融资余额、新户数、期货、结构型商品，甚至还要用信用卡、车险都来。近一年就磨生很多想法。今天听完，犹如醍醐灌满我的顶。感谢你的节目拉了一把，没办法改变环境，只能尽量改变自己。祝您投资顺利，身体健康。那感谢你的留言，只能说这金融业目前的状况是比较糟的。他们摆明跟你说要为客户着想，但其实都是为了扣打而去做扣打。但我这边也不是说要整个负面整个金融体系了，只是说业务端这边的人真的比较辛苦。我知道所有的新鲜人，尤其是金融新鲜人，我知道你们一开始都想要为这个客户。打造属于适合他本身的一些商品，但是没办法，公司业界压力几乎是每周、每月出新的基金跟产品，你们每个月都要扛业绩，我都知道。我当初就是因为不满这个点，我才做全职交易的。但我必须老实说啦，刚开始的前几年真的很辛苦，我们要装可怜，但当时的中午啊，的确是为了省钱而没有吃午饭的，而且那时候早餐都会吃超级多，因为早餐店的东西比较便宜。那就是因为我不服输，我不想要去卖一些金融商品。其实这个是恶性循环呢、啊。你要相信我，你永远没有卖完的一天。其实你们要想哦，基金这个商品几乎是稳赚不赔的。我说对于发行商来讲，我没有说它不好，它适合很多人，但是不适合我而已。我希望所有的新鲜人可以好好去想一下，你现在做的事情是不是你真正想做的事情，还是自己只是体制内的一只白老鼠而已。我觉得我自己很幸运，可以在这时候找到自己喜欢做的事情，但并不是每一个人都可以这么的幸运。我记得前阵子有个访谈，但是最后失败了。每次如果要跟新朋友认识的话，我都要鼓起很大的勇气。其、就、实、是、一直以来，我认识新朋友的方式都很简单，就是靠打篮球认识的。可能一来是我很喜欢打球，二来是可能打球不需要讲太多话吧。那最近啊，很多朋友都跑去打篮球，但他们都戴着口罩去打。我自己是觉得我没办法，我个人是觉得戴口罩打球真的太辛苦了。所以关于打球，我应该还是会等疫情过后吧。如果各位听众朋友真的很想约我打球的话，有机会等到疫情结束的时候，可以一起打个篮球。那回到刚刚那个访谈，后来是没有上架啦，主要应该还是我的问题，我抓不到那个访谈的节奏，我也觉得我一些回答不是大家想要听到的答案。那当时的访谈是主要想小资族的历程。我、哦、对于小资族存钱的想法很简单，其实你多一点坚持，多一点信仰，你就可以维持下去了。但是你说用理财赚大钱，我的回答是不可能的。从来没有一个人因为理财而赚大钱，也从来没有一个人因为省钱而变成有钱人的。你可以省钱，它只是你有钱的其中一环而已。开源才是真正的效果。那当时有个题目很特别，那个主持人问我说，他问我说。成功成为全职投资人获利的方式有什么秘诀？我很直觉的直接回答说，我很努力，但我真正靠的其实是运气。在这样的回答，空气瞬间凝结了。我讲出这句话的时候，也觉得哪里怪怪的。但我真的觉得这是我的肺腑之言啊！交易市场里面除了努力，运气也不能缺少。我曾经也有一些交易是因为下错单而赚大钱的。在我最一开始的时候，我的确还是会下错单，而且我不否认哦，那一次的错单是我近期以来获利最大笔的。那这个成分不就是因为运气？但是千万不要忽略我说的努力，因为现在的交易跟现在的看法都是过去的努力。那因为要永远的敬畏这个市场，所以我把它归于运气。这才不会让我自己的自信过度成为了自负，才不会离这个有钱的自负越来越远。但我相信啊，这不是多数人想要听到的答案。多数人想要听到的就是有多么伟大的交易策略，比如说靠什么什么股票赚钱，靠什么什么均线赚钱，分享所谓的一个圣杯交易。我老实讲了、啊，在我的字典里面，圣杯就是你自己，找到属于自己的交易方式，就是属于你的圣杯。如果过度期望他人可以给你一个完美的建议，这样只会离自己的核心交易越来越远。所有的分享者都一样，大家都可以分享属于自己独一无二的经验。这些经验是要让投资人少走一些冤枉路。其实，在交易市场里面，并不是这么顺遂。你可以很努力，但不能说你完全没有运气成分。如果你出生在一个很好的家庭，资产有上亿的话，你在交易上面已经赢在起跑点上面，至少你不会因为今天的亏损而饿了肚子。那如果你现在环境比较差的，也不要气馁，因为我也是从头开始的，所以还是有机会找到自己的投资方式。那回答运气这件事情啊，我自己也觉得这种回答不是很好啦，但是没办法，我已经说出口了。那对于这些应对，我真的是蛮弱的。那回到营业员这件事情呢、啊，其实还有很多东西可以讲，只是我不知道从哪里开始说起。所以有任何想法，还可以在底下留言。那最后我还有看到一个留言，它的标题是“杜绝抄袭”，怎么感觉每次礼拜一讲的部分内容都跟上礼拜的古玩讲过的一样？有这么巧合吗？我记得古玩大多都是讲的是美股啦，我主要讲的是台股，应该还是不太一样的。但我看到这个留言的时候，说实在话，我其实心中是蛮火的。你这样的留言对于一个创作者来说是一个很大的侮辱。我相信，对于每个创作者来说，每一个创作都是要花很多时间去准备的。其实，对于金融市场里面，我主要分享都是我的经验跟实际上的做法。但于对于录制 podcast 节目来说，我是花了很多的时间去准备的。其实，我最讨厌做创作的其中一个部分，就是因为这些酸民的存在。我现在分享的东西是网络上查不到的，绝对查不到的。我经历过的事情，也不一定每个人都经历过。我到现在都还没有讲过我主力的故事。在做一些分享者最难的地方，就是如果这件事情发生在你身边的时候，你反而要相对保守去分享，因为你不知道这些分享会不会带来你原本的生活一些困扰。那如果这件事情跟你完全没有关系的话，你就可以尽情的去分享了。这也是为什么到现在还没有完整的把主利的事情讲出来。我大可以利用家里的时间好好的休息。我有很多次跟我的贵人说我想要放弃了，但他跟我说。你都已经做了，干嘛要放弃？会花你很多时间吗？我跟他说，真的花我很多时间。对于录 podcast 来说，他还跟我说，不能我给你钱，你继续录。我说这不是钱的问题，这是自由的问题。我跟他讲说，你可以买到我的时间，但是你买不了我的青春，青春只有一次啊。但他的回答也很有趣，他跟我说，青春只有一次，那你现在不做，你何时才要做？你能保证你未来在四十岁、五十岁的时候还有心力去做这件事情吗？你不是说想改变一些金融环境，你想要做一个不太一样的金融媒体，但是我觉得难免会遇到一些酸民，或者是些不太了解的人，会使得我有那么一丝丝的时刻想要放弃这件事情。每一个创作者真的都是用心在分享这些节目的，我相信大家都很用心做自己的节目。你可以喜欢一个分享者，你也可以讨厌一个分享者，但拜托，请你把你这些无脑的想法给收起来。你这种想法会让很多用心的新创作者打消继续努力的念头。我不知道你知不知道，做 podcast 到现在是没有一定的固定收入的。要在此刻新加入的创作者，绝对是比我当初还要辛苦非常多的。我在一开始是没有金钱上的压力，而随意的去录 podcast。但现在如果想新加入的，你可能要花半年、一年，甚至好几年的时间，才可能会有第一笔收入。我老实的跟你说了，总有一天我也会被消失了。传统的广播电台进来，或者是我的节目被别人取消了呢？我讲了太多金融的内幕，会不会可以持续生存，还是被消失呢？我不知道。在帮各位把关每一笔业配的时候，都要抵抗一些金钱的诱惑。那如果你想要给我一些建议，欢迎留言给我。但如果你只想要当酸民，拜托，这里不适合你。像上一集讲了很多金融业的黑暗面，你们可以想一下，我就这辈子不太可能回到金融业了。哪一间公司会希望我把它的黑暗面讲出来？所以，我今年三十岁了。我赌的是我未来所有的金融生涯，为了仅仅只是想要支撑我自己的梦想。我交易生涯中两位重要的贵人，一个是公司派的主力，一个是市场真正的主力。不然你们去想一下，为什么我可以分享这么多特别的东西？但是因为主力的故事并不适合所有人去参与或指导。这就像潘朵拉一样，你知道这件事的话，你可能会让你的交易更绑手绑脚。我就讲一件事情跟大家分享。在主力交易的时候，在乎的不只是价格，还有在乎量。你们知道要怎么用最低的成本拉15根涨停板吗？我相信多数人都很难去想象。我在这里分享给大家：去找寻一涨成交量较低，但是很有话题性的股票，在大家怀疑的阶段，大量买进股票，直到你可以计算出短期流通在外的股数，你占了大多数的时候，接下来每天的开盘，你用开盘价卖出你的成交价，最后的收盘是涨停价。连续拉十五根，你可以用最低的成本拉出最高的价格。那要什么时候卖出呢？这个部分我之后再说好了。我不知道你们有没有想过这件事情？在台股市场是很常见的，因为台湾市场是有收盘价的，有收盘价就可以做价。所以我之前才讲到。有量会有价，但是无量可以做价。那他们的事情我现在不太方便说。其实这几年来还有很多很多的事情可以分享，只是一样我不知道从何说起，而且我不知道对大家有没有帮助。我想要分享的就是让大家有个正确的观念，可以做自己的交易行为，因为这件事情才会对大家有帮助。我没有说大家一定要去做交易或做什么伟大的投资，你好好的存钱也是对你自己的人生做一些负责，并不是所有的人都想要在股票市场里面赚大钱。守住你现在的幸福，没有比较不好。有时候我会很痛苦，因为我知道的事情太多了。这个社会上有太多人在说谎了。有时候我真的真的这样认为，无知才是幸福的。我知道现在可能很多听众是我原本的朋友，我相信你们很难想象说，说平常跟你们嘻嘻哈哈的我，会有这么多的故事可以去分享。对于交易来说，低调是保护自己的武器，但如果你想要有影响力的话，高调是你做媒体最好的方式。我也还在拿捏这个平衡点。不要让我太早放弃。那这两位的交易方式其实还是有很大的不同，一个是为了公司，一个是为了自己。那最后一个部分还是稍微聊一下交易市场。其实近期的交易市场没有什么太特别的事情。自从八月十八号那期节目分享说自己提高了部位，直到现在来说，部位其实没有太多的改变。那近期的金融股、钢铁股比较强一点。那今天的生济股跟宅经济也是表现比较强劲。那我还记得在 Facebook 上面分享到九月一号的亚洲股市在同一时间全面上升。那现在回头看看，日经指数创了高点。那另外有发现这两天有不少个股压力蛮大，很多个股留了上一线。也有一些公司在新闻的发布点上面做了一些动作，但这两天会特别注意，这周也会特别去观察。那其他应该没有什么特别的啦。那最后再分享一件事情，我知道有些投资人会用玩的心态在交易市场，我曾经也这样玩过交易市场。但听众一定要知道、哦，这个玩是要付出代价的，而且每一个人都不太一样。最近我有个认识很多年的朋友，请教我怎么投资，他们家家境是很不错的，就是、前面之前聊到那一位大哥，买了几千张的国泰金。他最近几天来请教我投资，我就问他说：“你投资的目的是为了什么？是为了赚钱，还是找事做，还是找个工作？”他跟我说：“他爸拿一千多万给他练习看看。”我说：“你是为了赚钱吗？”他说：“不是，他只要找事做。”我就说：“如果你只是要找事做，就不要浪费太多的时间学投资。你只要不要用衍生性商品，你这几千万是赔不完的。而且反正你也不缺钱，你们家也不会因为你这几千万破产。”听众可以知道，你要赔一千万跟你要赚一千万都一样的困难，所以如果只是玩玩的话，其实没有太大的差别。那回到我自己来说，虽然我现在的短线交易很多都是当作游戏在玩，但我为了这个玩，曾经付出不少代价。在长短期账户分好之后，你才能用“玩”这个字，不然，请你好好对待你的每一块钱，因为这个交易市场是大家都在抢钱的线上游戏。你不抢别人钱，别人就会抢你的钱。那今天的节目到这里告一段落。那下一集是第一百集嘛？如果大家有什么想要跟我说的话，可以写 email 给我，或者你对交易市场或我的故事有什么疑问的话，也可以写信给我。那现在的时间已经超过11点了，已经超过我平常睡觉的时间了。我对于一个不一样的金融媒体还在努力着。或许此刻听节目的你们，可以顺手分享一下我的故事，分享一下我的节目，一定会带来我很大的帮助。投资业能不能继续，靠的是你们，不是我。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。